0: 欢迎收听今天这一集，我是 Tony 哥。今天讲的内容啊，会比较深一点，所以呢，今天这一集我会讲慢一点。一开始先来问大家一个问题：改变对你来说很难吗？你的直觉跳出来的第一个问题是什么呢？有的人会说难，有的人会说不难。那么不管你说难或不难，这样的人呢，在这个时代啊。比较大的可能呢，会过得比较辛苦一点，因为这是一维思考，因为只有是或否，对或不对。那也有人可能会回答说，不一定啊，要看什么事。这个听起来好像很弹性哦，但其实呢，也只是在好或不好去变化而已。这个是二维思考，也就是一般我们说的点、线、面的线性思考，在线的上面往左或者是往右而已。为什么今天要问这一题呢？因为今天这个主题呢，是我老婆指明要我讲的。因为呢，最近呢，我跟我的太太我老婆的共同朋友，他们是一家小酒商，做了好几年了，做得还不错。然后他们有一个会计的职缺，需要找合适的人。然后我老婆就跟朋友推荐了自己的姐姐去跟他们聊一聊。那这个面试呢，不是一个正式的面试，我老婆也跟着去在场，然后大家相谈甚欢啊，条件什么的都不错。那这个面试的时间呢是在九月份，然后现在已经十月中了嘛，呃、啊，姐姐呢还是没有给出明确的回复，那问她，她也什么都没有讲，就整天还是埋头在原本的工作当中哦，看起来应该是想要换工作的意愿其实没有很大。那我老婆呢也很纳闷啊，也很无奈的就问了、啊：“明明有机会，但是你为什么不肯改变呢？”哦，那我老婆要我做这一集来讲讲改变这件事情啊。那连假这几天呢，我花了一些时间来思考，我觉得为什么不肯改变，其实只是一个表面的选择问题哦。它背后的核心其实是想要成为更好的自己。那当你听到这句的时候，想要成为更好的自己，你会比较把焦点放在自己呢，还是更好呢？你是为了更好而改变，还是为了自己而改变呢？哦，这一开始就一连串问这么烧脑的问题哦，没有关系，你可以听完再来想一想，为什么我会这样提问呢、哦？我老婆她的姐姐呢，现在是某一家保险经纪公司的对保人员，算是行政工作。那行政基本上他的薪资呢是没有什么上涨空间的啦，一般行政都是这个样子。虽然说他现在做到科长，不过其实底下也没有什么人，因为他们一直是人手不足的状态，所以偶尔自己要出差，然后平常会工作到晚上，可能九点以后啊。然后甚至假日也要在家里加班。那工作环境呢？听他讲，其实还蛮不好的，因为常常在他压力很大、处于一个快要超出负荷的状态的时候，他就会来找我太太来抱怨，大量的喷发他的负能量，然后喷了大概喷到半夜之后呢，就隔天呢再回去继续原本的工作，日复一日，好几年没有任何的改变。我相信很多人也是这样子的状况啦、啊，就是很类似的一个模式哦。只是呢，姐姐她现在有一个很好的工作机会在眼前，看起来不错，薪水也差不多不需要加班，做的也是专场相关的工作，又是自己熟识的人，而且她连有保险经纪人的执照。因为不太会加班，所以会有多的时间去兼着做保险经纪的案子。那如果是你听完大概的状况，你应该会想要选择跳槽，不过呢，在这个国庆连假，姐姐呢，她虽然在家里没有去上班，但是在家里都是工作到晚上十一二点的。那国庆日当晚，我们回娘家一起吃晚餐，然后她从房间里出来的时候呢，她带着中午冷掉但是没有吃的午餐走出来，因为太忙了就没有吃。然后呢？他就是跟我们一起很很快的吃完晚餐，也没讲几句话，然后又进房间去加班。那讲到这边，请不要误会，说我是在批评姐姐不敢做改变，或者是说她应该选择新的工作。那她怎么选这件事情，我并没有太大的意见跟参与，只是说她只是引发了今天的主题：你是为了更好而改变，还是为了自己而改变呢？我发现很多人以为自己想很清楚，其实根本没有想清楚。然后，什么叫做真的想清楚？跟平常怎么训练让自己真的可以想清楚的方法，这个是我今天抓的重点。今天我想要深入一下潜意识呢，来跟大家聊一下，然后让大家有机会可以从里面去进行自我探索，真正想清楚。其实就在于说，你是不是觉醒的状态？觉醒的状态呢，就是整个人他是头脑很清晰的，你的头脑是清醒的，你的意识是自主的，你不会为同一件事情一直困扰，你可以做到任何的改变，或者是你想要维持现状，因为你知道自己在干什么，你在做什么样的选择，你已经知道没有人真的绑住你，不管有形的、无形的。都没有人在控制你，不不准你去做选择。那如果你没有觉醒的话，你的头脑会常常昏昏沉沉的，哦，头脑不舒服，哦，需要喝咖啡。你觉得身不由己，很多事情呢是不由自主的。你觉得自己卡在某一个问题卡了很久，或者是某一种状态，几乎做不了任何改变，甚至呢还会说服自己习惯这样的自己。因为你全部的精神啊，你的全部的精神还有力气呢，都用在了这种努力维持脆弱的生活，然后其实你没有任何力气再去做其他的事情，再去做其他的任何决定。那这样的人，因为觉得自己身不由己，然后他放弃了自主权，放弃了自主权呢，这样等于让别的东西替我们的人生做各种决定。统治我们的生活，控制我们的生活，然后这样的人就等于是这一个别的东西的奴隶。那这个别的东西是什么呢？它可能是意识形态、我们的信念，譬如说我们爸爸妈妈的要求、老板对你的要求、对你的压榨、我们的另外一半的冷暴力、我们自己的欲望、我们自身的习惯等等等等的。我们在潜意识里面呢，早就将这些让我们烦恼、痛苦的东西看作是我们自我的一个部分甚至视它为我存在的价值哦，自己存在的价值之一。我举个例子来讲哦，这样讲还是很抽象。比如说，有一个从小在重男轻女家庭长大的女孩子，她觉得赚钱帮弟弟买房子是天经地义的啊。如果你现在叫他不要这样做，他会有很大的罪恶感，甚至呢觉得，哎，这根本是违反人性的。当我们把奴役我们的东西当做是自我的一部分之后，我们根本认不出来他是痛苦的来源，因为他已经合理化，像是呼吸一样的存在了。好像我活着本来就是为了赚钱帮弟弟买房子。那假如他的男朋友，因为不能接受赚钱帮弟弟买房子付房贷，还没办法接受而跟他分手。当然，这个女生会很受伤嘛。但是这种受伤所带来的感受，她会把原因归咎于失恋，是失恋好痛苦。他甚至会想，只要我早点给弟弟买房子，我就能够找到可以共度一生的男生了。他觉得帮弟弟买房子不是一个问题，他看不见痛苦的核心，他认不出来绑着他的到底是什么。当然，我不是说赚钱帮弟弟买房子是一个错的事情，一个错的信念，因为这种事情呢很复杂，当然会因人而异嘛。只是说，我们能不能看见让自己人生卡关的？一些烦恼啊，一些痛苦啊，跟同样的问题持续发生的真正核心，如果你习惯了一个持续会让你痛苦的来源，它就会一直钻入你的潜意识，它会很深入到你的潜意识里面，让你觉得那个东西就像是太阳会从东边升起一样的存在，太阳不会打西边出来啊，它就是就是这样子嘛。所以，即使你在反省你自己，你的潜意识也不会觉得赚钱帮弟弟买房子可能会是一个问题。大家可以把赚钱帮弟弟买房子等于其他你自己正在面临的某一件事情。我再用另外一个比喻解释一下好了，比如说地心引力哦，地心引力是天经地义的哦，物理学上面，哦，地球任何的人都会受到地心引力影响。那假设有一天，哦，你被我推倒在地上，撞到头，啊，你觉得很痛，那你只会骂我说：“你干什么？很痛哎、欸！”但是你绝对不会怪地心引力，因为地心引力本来就是这样啊。你推倒我，我一定会跌倒啊。哦，我想这样的比喻你可能会比较抓到一点点哦。就是在刚刚的例子当中，那个女生的认知里面，地心引力跟赚钱帮弟弟买房子是一样的，本来就是这样子啊。换作是别人，他可能是我必须帮助别人的这种信念，或者是上完厕所马桶就是要盖盖子，这是一种习惯。那对你来说，本来就是应该这样子嘛。只是说这两者之间的差别不一样的地方在于说，地心引力它是一个客观存在的物理规律，但是后面讲的那一些呢，各式各样的。只是人的一种顽固的信念，很多时候我们没有察觉到，我们头脑中很多天经地义的信念，其实根本不是绝对的。可是，如果我们一直深信不疑，一直错认他们，就会让我们忽视这些痛苦之源，然后我们一直找不到走出困境的路。那我们该怎么样摆脱这种困境呢？啊！突然觉得今天好像自己在步道好，哈<笑>。我们的脑中呢充满各式各样各种错误的认知哦，这种错误的认知会一直跟现实冲突，因为现实其实有很多种版本。可是有时候啊，我们只坚持自己的版本。如果是这样子，就会让我们一直受到挫折跟失败，然后我们就会有。创伤有创伤要怎么办？要抚平啊！那为了修补这个创伤，我们又不断地在错误的认知上面去打上新的错误的版本。哎呦，这怎么说呢？好、哦，比如说，如果你常常觉得自己总是不由自主的讨人欢心，你会想要讨好别人，然后你就在网络上面做测验哦，你看书、看影片、听 podcast。然后你可能听到关键字了，就认为自己是讨好型人格，然后你就告诉自己说：“我必须改变，必须改变，改变成什么呢？你要给自己弄一个版本啊，你弄自己一个版本去对抗原本旧的信念。所以这个新的版本叫做：没有任何人值得我去讨好，我要先讨好我自己。这个新的版本跟你原本的信念是相反的。”不管你能不能将这个新的信念贯彻到底，反正一开始你都会从这个新的信念当中感受到一股巨大的力量，因为它是很多种声音凝聚成的一种新的力量。刚刚有说嘛，测验啊、看书、看影片啊、听帕克斯啊，很多名人、成功人士讲的啊，对不对？媒体告诉你这些零零口口的聚成的一个新的力量，它会让你觉得安心，然后你会觉得自己的决定是对的。但是这个时候，好啦，如果你的状态是混乱的，不是觉醒的，那这一个单一、一个有力的、强而有力的信念，实际上是不足以支持你个人做出真正的改变的。所以，最真实、最现实的状态会怎么样呢？变成这样哦，你会陷入新的和旧的头脑风暴。你的大脑会进行一场叫做信念的战争。你不断的看鸡汤文、去上课、听演讲，然后你在行为上面你会去参与呃女力社团等等的，或者你去做冥想、你去做瑜伽、你去做健身房什么的，做了很多努力，看起来正在改变，但是你有很大的可能性是会在自我冲突当中不断的消耗精力，然后在信念的战争中。渐渐忘了自己一开始的目的，好多人的改变其实都是在这种混乱当中不断的挣扎，那是一种为好而好，而不是为自己而好的一种改变，它不是真正的改变，真正的觉醒哦、喔、是要先拨开迷雾，看到那个真实的自己，然后求得真实。那真正的改变呢，是要先求得真实，很难懂，所所以我要解释。为什么那么多人处在混乱里不得真实呢？是因为有妄心、妄想症的妄妄心。这个妄心的说法是佛家的说法，其实它就是指烦恼啦，烦恼啊、苦、痛苦啊、困扰啊等等的。第一个妄心是指说，我们所有人的意识都是主观的，就算你客观再怎么样客观，你都还是主观的客观，你会有利害得失的判断或者是观念。但这些都只是我们自己的投射，它不是真实的，因为真实是多元、多维、多个面向的，有多少我们不知道。任何一个独立的存在都是一个真实，所以它不是真的，在你脑中的不是真的，因为其中掺杂了虚的、夸大的、以偏概全的认知、各种信念，但是我们对我们脑中的这一些深信不疑。所以它会成为我们的烦恼。一般我们会讲说，这个就是人际关系的问题，也确实是这样哦。人类的问题百分之九十都是人际关系的问题。它背后统称一个就是忘心。第二个，忘心是指我们不能安于当下，我们不安分，我们觉得我们要好，如果不好就是个废物。我们要改变，不然就被淘汰。但是为什么改变？我们可能不太知道，因为某某某说的，因为鸡汤说的，因为名人专家说的，整个社会说的，所以由此而产生的各种欲望跟渴求，我们误以为这些欲望就是解脱的方法，认为我们有了多少钱，成就了某个事情，达到了某个阶段、某个阶级，拥有了某个东西。我们就能够彻底的安心，我们自己就是有价值的，我们的人生就能够自由了。心灵不自由，但是我财富自由，或者是通过沉溺于追求欲望的满足，这样这样，我们做的这些都是避免要让自己看到内心的空洞。那这个妄心呢，会让我们的内心失去了平静。失去平静呢，我们就会一直往外去寻找答案。我们很焦虑啊，这个时代不是大家都很焦虑吗？所以，我们一直在外寻求啊，寻求身心灵啊，寻求心理咨询啊，哦，或者是寻求公庙啊，寻求身心灵，怎么怎么什么的。我们想从外部获得解药，但是我们要是真的以为外面能够找到，我们就会变得贪婪，我们会贪外面的那些东西，不管是有形的或者是无形的。我们一旦这样子，反而会滋生更多的烦恼，因为不由自主的欲望，它根本就是一个无底洞，我们永远填满不了它。所以，要看见自己，要觉察自己是不是这样的状态。关键在于说，你的意识是否自主？你可能会觉得废话、啊，我的意识怎么会不由我自主呢？我跟你讲，我举个日常小确幸的普通例子。来反驳这个观点，譬如说，呃，一个人最近工作很顺哦，想奖励自己吃点好料的，然后他就想说，嗯、呃，那要吃什么呢？然后他就去选择买了很贵很贵的甜点哦，去去排队的那种名店啊，甜点蛋糕店什么的，然后买了回家享受它。在走回家的路上呢，如果这个人刚好是不自主的头脑混乱的状态的人，他回家路上看到饮料店。他体内对糖分的渴求突然会被唤醒，然后他会下意识的又买一杯手摇饮料，买了饮料还有蛋糕，然后再往前走几步，哎呀，看到一间卤味店，他说吃甜的好像也不太好，应该要吃点咸的哦。他这个细胞呢，想要吃肉的欲望啊又被启动了，然后下意识的走过去说，啊，不然买个一百块好了。我跟你讲，这个小小的例子就是意识不由你自主，很多很多人都是在这样子每天在做决定的。这有什么吗？好像没什么、啊。对，当然没有什么。可是啊，如果到重大的问题的时候，重大的抉择的时候，它就会是一个很大的问题、哦、当你自主的时候，你的意识自主的时候，你的生活是由你自己掌控的，你是依据自己的原则。来行事，而不是依据自己的欲望。但是，当你不由自主的时候，你的生活不知道是被什么掌控了。可能刚刚讲的是欲望，也许这个当下是情绪，下一秒变成了 FB 上面的社会新闻。好，到了晚上又变成了你追的一部韩剧。所以，真正的想清楚的关键。在于我们能够恢复第一件事情，意意识的自主。你的意识的自主，我们能够将自己理顺、理顺一点。我们能够在每一天的早上醒过来，大脑都是平静、稳定的。我们能够意识到自己当前正在做什么，然后当下在做的这件事情，确实是我们自己选择的。那。要这样子达到意识的自主，要恢复意识的自主，其中的一个方法就是正念。正念的本质不是冥想哦，它不是冥想哦，它是一个给你自己留一个停止各种念头的空间。在一个空间，我们跟自己独处，我们不思考，不被念头跟欲望带着走。哦，当然你不要控制他，你就他有来你就让他来，他走你就让他走。让自己从各种情绪啊、跟念头当中抽离出来，我们的头脑这样做的话，我有一天它就能够恢复清晰的状态。正念的形式其实根本就不重要，不管你是打坐啊、站着、躺着、走着，重要的是一个让我们不被打扰的空间。然后在这个空间呢，我们可以退一步审视自己平常是怎样的混乱。跟不自主的，在这之中呢，有两个要点哦，是相辅相成的。第一个，不要试图从中获得什么东西。正念呢，其实不是什么高明的修行办办法，或者是很厉害的心理技巧。如果这样想，那这个空间呢，就已经被扭曲了。哦，这个空间就没办法让你获得清醒，反而会成为你滋生欲望的来源。你不需要刻意的进行内观去看你的呼吸，关注你的呼吸，或者是把你的意念投注在某个地方等等的哦，类似自我监视之类的那种那种活动，而是尽量的让自己不动，他来任他来，他走任他走，你没有关也没有想，让自己的意识不动，这感觉就好像一瓶有杂质的水，你只需要把它放在桌上哦，不需要动它。它、啊、那个杂质呢，会慢慢的沉淀，你要给它时间，好、哦，水会慢慢慢慢的上面，至少上面啊会变得比较轻，哦，这是第一个，不要试图从中获得什么。第二个呢，承认自己很平凡，很平庸，哎、欸，这跟外面说的很不一样、欸，哎，我们都是独一无二的，不平凡的，怎么会你说要承认自己的平凡，对不对？很多有成就的都被媒体描写成不平凡的人啊，可是呢？你去看哦，他们只是发挥专注力在自己要做的事情上面而已。他们的专注力呢，非常的惊人。人最大的妄心呢，就是成为别人，希望成为别人。他希望成为一个不是他自己，一个在他想象的所谓更优秀的、更卓越的人。他希望成为那样的人。就好像今天的问题，你是为了更好而改变，还是为了自己而改变呢？当然有很多理由支持我们去期望自己变得更好。如果焦点在于我哦自己，那么我想达成的某一个改变，想做的某一个事情，通常会是我们深思熟虑之后，发自内心非常情愿、心甘情愿的去做。那这样的人，他的行动力非常强，他改变是没有任何障碍的，所以他会发挥很强的专注力去促成他的愿望。那这个时候，他的内在、外在是一致的，他的意识呢是自主的。可是，如果焦点在于更好，这代表我们忽略了自己，我们追求的是更好的标签，我们会想要把很多好的标签，我就像羽毛一样，一个一个插在自己的身上来装饰自己。自己真正如何变得不重要了，只要插在身上的羽毛够多，我们就能够满足。那这样的人呢，会在口头上面，或者是在自己的表层意识上面，说自己想要变得更好，但实际上他的潜意识当中并没有真的期望想要达成真正的改变，他只是想要标签而已，哦，自律的标签、聪明的标签、学历高的标签贴在身上。你看啊，很多真的是这样子啊，哦，很多人期望自己变得有钱，可是他的行动配不上自己的野心。实际上，他只是希望让别人以为他是一个有钱人，他只是要这个标签而已。不然的话，他这么期望自己要变得有钱，他绝对会尽一切所能跟代价去让自己变得有钱，而不是有时候说啊好累哦，来去吃好好吃的。哦，不是放假去玩，哦，买东西犒赏自己，哦，放松去干嘛干嘛干嘛的。一个人真的想获得财富，他要付出你想象中还要更多的努力，更多的代价。但是他没有真的想要付出这些努力啊，因为他只是想要一个有钱的漂亮羽毛插在身上而已。很多人是这个样子的。很多人一辈子都是在玩社会，是一个有阶级的金字塔的游戏哦。大家都不断的想要往上爬，可是大部分人根本就不喜欢啊，甚至他也不想享受这个这个游戏，但是他们还是习惯性的机械式的维持这个游戏的进行哦，一种根深蒂固的信念，因为他看到周围的人也是这样做，因为社会也会告诉你啊，一个人不努力不变得更好。好像就是很可耻的事情一样，这是一种根深蒂固的虚伪信念，是一种假的啊。人被逼的要假装自己追求上进，哦，假装自己人生很有意义，假装自己很享受那些被大部分人都描述的特别棒的东西。哦，我不追求就我是落伍的。会这样的人，通常呢都是不敢接受真正的自己，因为如果接受了自己，就是停下这个游戏。如果停下这个游戏，哎，那我是谁呢？我可能会是一个赤裸裸的、没有羽毛的人。所以你会知道说啊，自己一直在瞎忙，但是瞎忙最起码让你感觉我有在做什么。如果我停下来了，好像那种悠闲、那种心安，就是一种茫然跟无聊，还有可耻。社会整体的氛围哦，会不断的试图告诉你，呃，成为一个更好的人。这种追求实在是太有感觉了，太有目标感了，太有意义感了。这种感觉呢，太强烈又真实了，而且大家都是这么做。可是同时，我们也很害怕发现自己的平庸。我们不断的在挣扎往上，可是我们也很害怕在在这个过程当中发现我们自己其实很平庸。努力成为更好的人，这是一块遮羞布。如果我们把它扯下来，哇！我们就没有衣服穿了。这一段呢，我讲的好像很愤青哈、哦，但是我跟你说，这个是非常赤裸裸的一个人曾经面对自己真实一面的真实过程。我们要看清楚自己是脆弱的，自己真的很平凡。天下之大，我独一无二，但是我也很平凡。如果我们可以认清这一点，我们就不会再做作了，我们不会再假装。这个时候。我们才会开始拥有真实的体验。譬如说，你学英文，我不是要让自己变得更好啊，是因为我想学。你不需要用我今天努力的学了两个小时来自我感动，来给自己自信心甚至拍照上传。你跑步也不需要用啊，我今天比昨天跑得快来奖赏自己，因为跑步本身就是一个奖赏，你动起来了，你在当中感到快乐，你在当中。感到那种雀跃、飞奔的感觉。你看了一天的漫画，打了一天的电动，你也没有自己谴责自己啊，你没有觉得自己很废，因为你确确实实从当中获得了快乐。人很害怕自己做一个平凡的人，因为他对这样的自己、赤裸裸的自己啊，极度的不信任。当他想要平庸的时候啊，他的头脑会全部都是自己的生活。变得很糟，变得失去的价值的那些恐惧啊，会很像真实的鬼魂一样袭击而来，所以我们对自己不信任。这就好像一个人每天都抓着单杠，然后让自己的脚后跟离地，好像他脚后跟一落地，他就要失去所有的一切。对啦，在某种的意义上面哦，他的确要失去很多，因为他要失去伪装，他要失去自欺欺人的意义感。他要失去逃避真正问题的那种轻松感，他觉得轻松感是很可耻的。我们所有的雄心壮志都要用来证明自己没有那么糟糕。我们大部分的精力都用在了维持自己看起来还不错，让自己今天成为一个看起来很自律、很有主见的人。哦，但是这样好累哦！你不累吗？我讲的都好累、哦。<笑>作为一个平凡人哦。不在于刻意让自己无所作为，我们不是刻意的哦，而是让你理解哦，你对于痛苦、幸福、失败、成功的这些追求啊，或者是逃避啊，其实都只是你在大脑当中跟自己玩的一个欺骗自己的训练游戏。这个游戏我们很小就开始了，我们从小就开始被灌注了这个游戏的规则，譬如说，努力就是要刻苦奋斗。想成功就是要上进，好、哦、见到比我厉害的人，我们就要对他恭恭敬敬的。我们应该要做一个好人，对别人好。我们应该要成就一番事业，等等等等的。我们要不辱家族的名望，但实际上你随时可以抛弃这个游戏，你随时可以不玩。没有人真的拿刀架在你的脖子上面，因为这个是你自己创造出来的妄心，没有错。也许别人对你有要求，社会对你有要求，但是你随时可以选择不玩。觉醒的人一定会看见自己的妄心，然后他会锻炼，让自己有办法消除妄心。他会看清楚自己本身是一个平凡的人，然后接受这样的自己，脆弱的自己，我就是这样啊。然后回归自我，没有成功或失败的游戏在逼你行动。一切的选择，一切的改变，都是“我愿意”三个字。我愿意啊，我愿意在这个世界做我觉得有意思的事情、有趣的事情、我喜欢的事情、我想做的事情。这样的人就是真的想清楚的人，他的意识呢由自己做主，他的决定不受任何外力影响。当然，他知道其他的声音。都是一些参考，但也只是参考。他选择留在当下，或者选择改变，都是出于自己的意愿。不管他选择什么，他当然会遇到困难，但是他也会专注在怎么解决困难，而不是困在遇到困难所产生的情绪。哦，好嘞，今天很烧脑。可能需要你多听几遍哦，也许你根本不想听，因为好像好沉重哦，那也没关系。但是如果你是正在追求某些东西的人，想要努力改变的人，想要改变但是没有动力的人，或者对什么事情正在感到迷茫，或者你的人生卡关的人，以上的人，此时此刻，我希望你可以先停一下。先转头回来内心看一下，想一下，这个并没有冲突，反而说还会帮助你解决问题，甚至解放你的心灵。我成立这个 podcast 的目的呢，就是希望说每个人都可以成为自己真正的主宰很久以前就在听我 podcast 的人知道，我节目尾声有讲过这句话。这个是为了让你有一天呢，不用再向外追求，反而让你变成一个创造者、分享者。是别人向你学习，向你请教。当然，我要重申，我不是你的老师，我也从来没有主动找过几个老师，因为我知道老师只是学习跟参考的目标，却不是求助的目标、追寻的目标。我大部分的时间呢，都是透过书籍当中的思想来学习。有些思想不被我认可，有些思想会被我认可，我会模仿他们，然后去实验，取得经验，然后去验证。反反复复，反反复复，在这样的循环当中，在这个过程当中，这些思想会成为我的一部分。人呢是展示阴阳交界最佳的模特儿。我们看得见光，但是内在的阴影啊，却很难去察觉到。其实一个人呢，大约相处一个小时哦，就会透露出他的许多讯息，其中可以观察的部分呢非常多，只是大部分呢、啊。都被我们的表层意识自动过滤掉了。我学会了怎么样先看到自己的投射跟判断，判断这个世界啊、哦，这个这这我面对的这些人、这些事件等等等等的，然后呢，再去听对方的心灵，可能他的角度是怎么样，别人的角度是怎么样的，然后就是同理，然后疗愈，还有共同的启发。那这些观察呢，还有调频的经验跟技巧，慢慢的让我变成一个很好的吸收者。那我觉得这个过程是解决世上 90% 的问题哦，就是人际关系的问题的终极方法。这比一些捉摸不定的身心灵来说，更是摸得到、看得到的觉醒之路。我觉得正在听的你，各位听众，我想你也正是在用一种适合你的方式踏上这条觉醒之路。我相信这是冥冥之中的安排。正是这种安排呢，在帮你清除提升的阻碍。如果你每一次都认真对待，你每一次都觉察得到，有一天你一定会觉醒。你觉醒之后，你的内在就会开始平衡，然后你的外在，甚至那些经济啊，或者是物质上面的部分呢、啊，也会跟着平衡，然后变得越来越富足。希望我们都做好准备，然后去迎接一个全新的自己。好，今天啊、哦、讲得很烧脑，这是进入潜意识的一集啊、哦。那分享给你，如果你很喜欢，请记得帮我在 Podcast 留五颗星文字评价，也欢迎你赞助我五十块一杯下午茶。你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的工作、人生需要解惑，可以在好好听你说的官网随时跟我预约。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽，拜拜，再见。